0: Capítulo 13 – A Batalha Espiritual Uma das coisas mais importantes para se entender na vida espiritual é a guerra espiritual. A guerra espiritual é a batalha entre o bem e o mal, e o campo de batalha somos nós. É a guerra não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Na batalha espiritual do nosso tempo, somos todos participantes. Vamos ouvir o que Jesus me disse um dia? Hoje há uma grande batalha em curso. Luz e trevas não têm nada em comum. Os anjos bons não são aliados dos anjos rebeldes, demônios. Há poderes invisíveis no céu que foram criados, que chamamos de tronos, dominações, principados e potestades. Há a presença de forças malévolas e de forças do bem que nos cercam. O exército dos anjos bons que Deus provê é muito maior em número e muito mais poderoso do que o exército das forças das trevas. Espíritos são imortais. Nós aprendemos que uma grande multidão de anjos caiu e mais tarde a alma do homem também caiu e sua queda trouxe a miséria, o pecado e a morte. Não fosse por Deus que sob seu comando deu ordem à luz e a luz teve início, todo o mundo espiritual teria ficado em ruínas, teria sido sugado como os asteroides são sugados e desaparecem em um buraco negro. Entre os poderes do mal, Satanás está acima de todos os outros demônios. Quando ele sente que está perdendo uma alma, ele tomará qualquer atitude para paralisá-la. Ele não hesitará em usar pessoas e situações, até mesmo todas as leis da natureza, contra aquele que ele teme estar perdendo. Ele porá tudo contra esta alma, especialmente quando ele sente que esta alma vai se voltar contra ele um dia e se tornar sua inimiga, destruindo seus planos. Descobri que essas forças do mal querem a destruição do nosso corpo e, muito mais importante, a destruição de nossa alma. Os demônios adorariam nos ver passar a eternidade no inferno com eles e sofrer como eles sofrem. Eles levariam muitas pessoas a cair em apostasia e negar Deus. Eles fariam tudo o que podem para arruinar a criação de Deus. As guerras, os crimes, o ódio de uma nação contra outra, a destruição das famílias e o rompimento das amizades, os abortos, os desentendimentos e a divisão permanente das igrejas Todas essas coisas são, de alguma forma, manipulações de demônios. Os demônios estão furiosos com Deus porque Ele nos ama. Eles ficam com raiva de qualquer pessoa que se torna um colaborador de Deus e ameaça seus planos malignos. Eles ficam com raiva quando Deus mostra compaixão e misericórdia para nos salvar. Eles ficam com ciúmes... Quando reivindicamos nosso lugar de direito como filhos de Deus, eles ficam desesperadamente furiosos quando percebem que vão perder a batalha no final. Mas enquanto isso não ocorre, eles continuam vociferando com raiva e fazem tudo o possível para destruir tudo que Deus ama e dá valor. É uma batalha contra as forças espirituais das trevas que desejam infestar e corromper nossas mentes e nos levar a fazer o mal para que possamos nos juntar a esses demônios do inferno. O inferno foi criado depois da queda dos anjos, depois da batalha entre São Miguel e Lúcifer com seus companheiros. Esse é o seu domínio. Temos que acreditar no mundo espiritual, temos que acreditar no sobrenatural, porque muitas coisas que não podemos ver fisicamente existem de fato. O céu e o inferno existem. As forças das trevas estão aumentando e cobrindo muitas nações como uma neblina e, no entanto, não podemos dizer que não nos foram dados sinais desta guerra. A maioria das pessoas evita discutir estas questões, preferindo mudar de assunto ou fechar seus ouvidos. Se estão com medo, isto significa que acreditam, mas não querem abordar a questão por várias razões. E, no entanto, se abrirmos nossos olhos espirituais veremos o grande exército de anjos de Deus rodeando este inflamado campo de batalha dos anjos rebeldes, assim como eu os vi na visão que Deus me deu. Somos todos participantes desta batalha e a arma que nos foi dada para usarmos é a oração, de modo a dominarmos nossos inimigos e acabarmos triunfando quando somos uma pessoa sinceramente orante, estamos automaticamente do lado de Deus. E não devemos temer, mesmo em nossas fraquezas, porque o poder de Deus age melhor em nossa fraqueza. A missão que me foi dada por Cristo é a unidade das igrejas, uma tarefa muito além da minha capacidade. No entanto, Deus usa nossa incapacidade e fraqueza para mostrar o poder de seu braço, porque é em nossa fraqueza e em nossa dependência de Deus que podemos ser fortes. Jesus me disse, eu lhe dei a virtude da fortaleza para ser o princípio de todas as outras virtudes em você. Uma vez que eu estava preparando sua alma para esta batalha de sua época, na qual o bem é transformado em mal. Estou lembrando a você, grãozinho, que você está lutando na mesma batalha em que todos os meus profetas lutaram. Vendavais podem atingir você, as águas podem subir para afogá-la, mas nada disso irá vencê-la, porque eu estou com você, tomando conta de você para apoiá-la em sua fragilidade." Os que defendem fielmente a igreja e dão testemunho são para nós como tochas vivas, porque suas palavras resplandecem na escuridão do mundo. Eu lhes dou um coração de guerreiro para combaterem o bom combate da fé e da justiça e para se juntarem nesta batalha espiritual de seu tempo a meus anjos Miguel e Rafael, que predominam em força e são valentes guerreiros da justiça e que observam, através da minha luz, todos os aspectos do comportamento humano. Deus sabe como somos frágeis. Ele vê nossos esforços sinceros e que estamos tentando combater o bom combate, tentando lhe agradar e, apesar de tudo, não estamos conseguindo atingir nossos objetivos. Ele pode assumir o comando. O Senhor quer vir resolver a situação porque isso nos fará lembrar que o poder é dele, não nosso. Esta vida é uma batalha espiritual e nessa batalha algumas vezes seremos feridos. Poderá até parecer que perdemos a batalha e que estamos mortos no campo de batalha. Mas então Jesus nos pede para nos voltarmos para sua mãe, a Virgem Maria, em busca de consolo. Estas são suas palavras. Hoje, nestes tempos finais, em que a batalha está sendo travada contra nossos dois corações e contra nossos filhos que testemunham a verdade, eu lhes digo, corram para sua Mãe Santíssima, que como uma galinha que esconde os seus pintinhos debaixo de suas asas, irá esconder vocês também sob o seu manto. Se o mundo lhes inflige feridas profundas, voltem-se para sua mãe e ela vai tratar das suas feridas com seu amor e afeição maternais eu me lembro de quando eu não conseguia cumprir alguma coisa que ele havia me pedido apesar dos meus melhores esforços eu ficava tão decepcionada mas logo mais do que depressa Jesus aparecia e me dizia de um jeito muito paternal não se preocupe você está só aprendendo agora e eu estou satisfeito com seus esforços porque vi que você está tentando. Ao mesmo tempo, quando fazemos uma promessa a Ele, devemos cumpri-la. Nossa disposição inicial e as boas intenções de palavras devem ser seguidas de ações para que não se tornem palavras vazias. O Senhor é glorificado quando permanecemos coerentes e fiéis até o fim quando comecei a receber cada vez mais convites para testemunhar lembrei-me que Deus havia me dito plena você será a muitos isto foi para que se cumprisse o que Deus disse no início ele me havia predito enigmaticamente estas palavras que queriam dizer que na plenitude do seu Espírito Santo em mim Muitos serão convertidos através do meu eco das palavras de Deus. Ele me predisse que me enviaria cruzando os mares a todas as nações com a sua mensagem, cobrindo o globo. E há pessoas que nunca sequer o conheceram. E foi o que aconteceu. Comecei a viajar para diversos países, correndo como um atleta veloz, como um globetrotter, alguns me receberam de braços abertos e receberam a palavra de Deus com o coração aberto. Em outros momentos, eu enfrentava uma batalha desde o minuto em que pisava fora do avião. O terror os ataca, os demônios, em plena luz do dia, ao som do Espírito Santo. Disse-me o Senhor um dia, mas isso fazia parte do pacote. Agora eu estava preparada para ser forte e minhas armas invencíveis eram um rosário em uma das mãos e uma cruz na outra. Em 7 de janeiro de 2002, Jesus me disse em minha condescendência misericordiosa, dignei-me a escolhê-la, prepará-la e transformá-la em uma atleta. Agora tenho a satisfação de vê-la ansiosa por agradar-me, disposta a ir para o campo de batalha. Estamos todos nesta corrida, de uma forma ou de outra, e ainda mais quando estamos empenhados em trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é estar alistado em um campo de batalha e colocado na linha de frente. Temos de começar bem nossa corrida e Deus nos animará a terminarmos a corrida, cumprindo qualquer missão que Ele nos tenha dado e sermos triunfantes, ganhando o prêmio para que possamos dizer como São Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Portanto, Deus pode nos preparar para sermos fortes nesse campo de batalha, e não corrermos sem rumo como baratas tontas, mas com a intenção de ganhar, dizendo como São Paulo disse. É assim que eu corro, com a intenção de ganhar, é assim que eu luto, não dando socos no ar. Em um determinado momento, fui convidada a falar em Porto Rico. O bispo havia decidido organizar a reunião, na qual é conhecida como a Montanha Santa, onde há também uma igreja. Sete mil pessoas se reuniram no topo da montanha. No entanto, nem todos os seus sacerdotes eram a favor de que ele me convidasse. Isso criou uma divisão entre o bispo e o clero. Durante toda a preparação para o encontro, um padre em sua diocese se opôs o tempo todo ao pobre bispo e à minha ida. Ele disse que todos os outros cristãos fora da Igreja Católica Romana eram separados. Assim sendo uma ortodoxa grega, eu era separada e era ultrajante que um bispo católico me convidasse para falar. Preconceito e orgulho podem nos cegar. Quase sempre nos fazem fechar o coração e alimentar o mal e o conflito, onde Deus pretendia o bem. Quando cheguei ao encontro, vi esse padre sentado na frente com um pequeno gravador. Senti pena dele porque ele estava suando e curado por ter escalado a montanha íngreme para chegar lá. Quando eu estava no meio da minha apresentação, falando sobre o Espírito Santo, percebi, de repente, que as pessoas haviam ficado muito eufóricas e já não estavam olhando para mim, mas para o sol. Para muitos, parecia que o sol tinha começado a girar com cores diferentes em torno dele mesmo. Virei-me e vi este milagre, mas apenas por um breve momento. E depois voltei a ler para todos a mensagem de Jesus. O padre também viu o milagre do sol e, mesmo assim, sua resposta foi me criticar por eu não ter dado a devida atenção ao sinal e, em vez disso, ter continuado a ler a mensagem. Este sinal extraordinário no sol se expressou de uma forma tão poderosa e tão majestosa que provocou uma reverência para com a mensagem que eu estava lendo. Deixou todo mundo espantado. Aqueles que no início haviam duvidado vieram me dizer que não só tinham visto o sol girando, mas também tinham visto a sagrada face de Cristo no céu, bem como no meu rosto. A sagrada face de Cristo que foi sobreposta ao meu rosto, estava triste e carregando a coroa de espinhos com sangue escorrendo ao longo de todo o seu rosto. Ora, o diabo pode imitar as ações de Deus, mas ele não pode falsificar a glória e a majestade de uma das santas manifestações de Deus. Apesar disso, após este evento, o sacerdote se tornou meu maior perseguidor em Porto Rico, chamando-me em boletins de bruxa e de satanista. Esta foi uma das muitas batalhas que tive oportunidade de vivenciar em meus nobres compromissos de seguir e servir a Deus. Mas é claro que, como a maioria faz, aproximei-me de Deus e reclamei. Tornei-me um objeto de escárnio, Quantas outras coisas maldosas vão dizer a meu respeito? Em troca da minha amizade, eles me denunciam, embora tudo o que fiz foi a sua vontade e não a minha. Você não vai defender a minha inocência? Deus respondeu com estas palavras. Não tenha medo, porque estou perto de você. Deixe que estas coisas aconteçam, porque com este sacrifício ganho almas, que estão no caminho da perdição. Ah, Vassula, um dia vou lhe mostrar a grande multidão de almas... que salvei por meio das feridas que seus caluniadores causaram a você... e através de seus atos de reparação. Meu amor pelas almas ultrapassa todo o entendimento possível... e eu lhe digo, minha sede de almas miseráveis é enorme. Como posso então ficar indiferente... Como, quando hordas de nações caem em apostasia e rebelião? A rebelião de hoje é ainda maior do que a grande rebelião conhecida no passado. Um pastor abandona seu rebanho? Eu sou o seu pastor e amo meu pequeno rebanho. Nós, seres humanos, não gostamos das provações pelas quais passamos. No entanto, há sempre boas razões para nossas provações, mesmo que a gente não consiga vê-las. Tento sempre me lembrar de que tudo o que eu aguento nesta batalha espiritual pode ser usado pelo plano de salvação de Deus e para o meu próprio bem. Quando pertencemos a Deus, Ele pode usar nossas cruzes como obras celestiais para salvar outras pessoas que o rejeitam e estão destinadas à condenação. O ele pode usar nossas provações para nossa própria santificação. Em ambos os casos, ele sempre as usará para o bem. Isso vale também para os nossos fracassos. Em 7 de janeiro de 2002, Jesus me fez lembrar. Quanto às suas falhas e deficiências, eu supri onde você era deficiente. E no meu amor exuberante que tenho por você, ele me obriga a cuidar eu mesmo, onde você tinha falhado para comigo. Na minha misericórdia paternal, considerei todas as suas negligências como um pai consideraria as negligências de sua filhinha, com compaixão e sempre pronto a ajudar com ternura, sussurrando palavras suaves de amor para não espantá-la e, ao mesmo tempo, mostrando-lhe mais uma vez como me importo com você e com o seu próprio progresso. Quanto às aflições que você sofre... Por causa da minha igreja... E por minha causa... Minha irmã... Minha catedral... Não se desespere... Com o um único olhar meu... Eu reconstruo o que caiu. Quando lhe mostrei minha taça... Você reagiu dizendo... Jesus... Permita-me beber dela... Oferecendo-lhe assim... Tudo o que lhe possa trazer... Consolação, e eu, comovido e encantado com a sua oferta, reclinei-me para você e a abracei. Eu estava envolvido em meus braços uma florzinha, um narciso, recém-nascida e recém-curada, mas já toda amorosa. Quando a vi correndo em direção ao altar, com absoluta determinação, ouviu-se um grandioso som vindo do céu cantando, Aleluia! Glória ao nosso Senhor que a conquistou. Depois disso levantei a taça até seus lábios pedindo-lhe que apenas provasse dela mas sem esvaziar seu conteúdo. Eu disse, traga meu povo a mim e ponha todos juntos em torno de um altar. Pregue a obediência da fé a todas as nações em honra de meu nome. Mostre-lhes como é absurdo Permanecerem divididos, estarei sempre a seu lado. E eu, encorajada e repleta de seu amor, respondi-lhe, Senhor, na loucura de seu amor, você me procurou e me achou. Quando estive cercada de dificuldades por todos os lados, você levantou minha alma para subir aos céus com você e me salvar das línguas mentirosas. Elas me derrubaram várias vezes, mas nunca conseguiram matar meu espírito e nunca conseguirão, porque você é o meu refúgio. Deus também me mostrou como as palavras do livro do profeta Daniel são tão importantes para a nossa época. Daniel teve uma visão de um homem vestido de linho que disse a ele que no fim dos tempos muitos serão lavados, branqueados e purificados que os ímpios vão continuar fazendo mal. Os ímpios nunca irão entender, os sábios o compreenderão. Estes fatos irão acontecer no fim dos tempos e o sinal será que o sacrifício perpétuo será abolido e no santo lugar será erguida a desastrosa abominação da desolação. Para me fazer entender melhor o que isso significa, Deus me mostrou quantas igrejas e catedrais estavam sendo vendidas por falta de padres, falta de recursos e falta de comparecimento dos fiéis. Essas igrejas estão sendo transformadas em restaurantes caros, hotéis, cafeterias e cassinos. Nessas antigas catedrais, onde eram realizados ritos sagrados e Deus era adorado, os altares sagrados foram transformados em bares e mesas de bilhar O altar sagrado era o lugar santo Onde antes os sacerdotes Realizavam a consagração O sacrifício perpétuo de Cristo Em que o pão e o vinho São transubstanciados No verdadeiro corpo E no verdadeiro sangue De Jesus Cristo Para me ajudar a entender plenamente A grave situação da igreja Uma noite Deus me deu um sonho Nele vi como o Papa João Paulo II sofria por causa desta apostasia e rebelião generalizadas. Foi-me mostrada Roma e me vi de pé na Basílica de São Pedro pela primeira vez. A Basílica estava vazia. Olhei em volta e vi o chão de mármore. Era lindo. Então vi uma cena assustadora. Serpentes deslizavam pelo grande altar. Ele estava abandonado, e o pano que o cobria estava empoeirado, com teias de aranha por todo lado. O Papa estava sentado em seu trono, tombado para a frente, seu braço direito apoiado no braço do trono, com a mão segurando sua têmpora, descansando a cabeça. Era como se estivesse pensando, mas na realidade estava atormentado. Jesus me fez entender que ele estava sozinho, porque muitos dos seus o estavam contradizendo e se rebelando contra ele. Eu me senti muito triste por ele. Então Deus me deu uma mensagem para o Papa. Respondi baixinho, use-me por inteiro como expiação por suas intenções sagradas. O grande problema era, pensei, como é que eu vou ao Vaticano e simplesmente entregar ao Papa esta mensagem? sempre disse e continua a dizer que é mais fácil entrar nas cortes do céu do que entrar nas cortes do Vaticano. É muito mais fácil encontrar Deus e falar com Ele do que ter o um encontro e falar com qualquer um dos prelados do Vaticano, quanto mais com o Papa. Mas deixei tudo nas mãos de Deus e confiei que Ele iria me mostrar o caminho. Mais do que nunca, eu tinha simplesmente que obedecer. Assim fui para Roma, sem qualquer agendamento ou qualquer pista de como iria me encontrar com o Papa. Viajei de trem com um sacerdote amigo e finalmente chegamos a Roma, a cidade eterna. Visitar Roma é uma experiência incrível. Para todos os lugares que você olha, há resquícios do grande Império Romano e dos monumentos que seus governantes construíram para que perdurassem depois de suas curtas vidas. Destacando-se dessas ruínas, há uma estrutura que ainda está de pé, construída em camadas ao longo dos séculos, sobre os ossos do grande apóstolo. É a Basílica de São Pedro. Quando você chega à Basílica, à porta da frente do Vaticano, você não consegue deixar de se maravilhar com o que vê. A genialidade de alguns dos maiores e mais talentosos artesãos da história, inclusive Michelangelo, rodeia você. Tudo foi concebido como uma homenagem a Deus, uma sinfonia em mármore, granito e arte deslumbrante. Os construtores procuraram mostrar a glória de Deus e conseguiram. De pé no interior da basílica, você é pouco mais do que um grãozinho no meio de sua grandiosidade. No entanto, lá estava eu, chamada pelo Criador, tentando descobrir como penetrá-la para encontrar com o Papa. Sabíamos que toda quarta-feira o Papa recebia os fiéis em uma audiência geral realizada no grande salão do Vaticano. A entrada era só por meio de ingresso. Então corremos para o escritório do Vaticano, e conseguimos dois bilhetes. O escritório distribui esses bilhetes de forma aleatória, mostrando o setor e o número da fileira onde você deverá se sentar. Ninguém pode fazer um pedido especial. Somos obrigados a ir para a área indicada no bilhete. Uma vez lá dentro, comecei a ver o plano de Deus em ação, já que os nossos bilhetes nos colocavam em um local bem perto da grade divisória, junto ao corredor por onde o Papa iria passar. Se eu estivesse sentada em outro lugar, não teria conseguido realizar a coisa mais louca que eu estava prestes a fazer. O salão estava lotado com quatro mil pessoas do mundo inteiro. Todo mundo estava exultante, cantando alto e animadamente, antecipando a chegada do Papa. Eu estava calma, mas muito feliz que tivesse chegado tão longe. Agora, minha missão impossível tinha que entrar em ação. Quando o Papa entrou, as saudações foram ainda mais altas. Ele fez seu pronunciamento e, quando terminou, começou a caminhar, subindo lentamente pelo grande corredor, primeiro pelo meu lado do corredor, e então ele fez menção de ir para o lado oposto e descer de novo, abençoando as pessoas na sua passagem mas sem parar, já que era contra o protocolo. Quando ele se aproximou de mim, peguei um pedaço de papel onde eu tinha escrito a mensagem. O Papa parou bem na minha frente, olhando para mim, abençoando a multidão atrás de mim, ao longo da minha fileira. Estendi o braço e coloquei a mensagem na sua mão. O Papa deve ter sentido que alguma coisa estava sendo passada para sua mão, mas como tenho certeza que isso deve acontecer com ele muitas vezes, ele conseguiu pôr de volta na minha mão. Tudo sem qualquer mudança de expressão, simplesmente continuando a sorrir, saindo logo depois calmamente. Senti um baque no meu coração. Não consegui, não consegui, pensei. Então aconteceu uma coisa extraordinária. Bem atrás de mim havia um sacerdote polonês de pé na sua cadeira, quase se inclinando sobre mim, e que ficou chamando o Papa euforicamente sem parar. O Papa virou a cabeça para olhar para ele e sorriu, reconhecendo que era um compatriota polonês. Em seguida, o Papa caminhou de volta, algo que ele nunca faz, e ficou exatamente na minha frente de novo, olhando para cima em direção ao sacerdote. Estendi minha mão até a larga faixa em torno da cintura do Papa... e facilmente enfiei a mensagem dentro. Assim que fiz isso... o sacerdote, se esticando precariamente sobre mim... segurou meu braço para se equilibrar... e, sem querer, levou minha mão até a faixa do Papa. Então notei que a ponta da mensagem... estava visível e facilmente perceptível. Por isso, estendi minha mão de novo e empurrei bem o papel para dentro da faixa. Eu sabia que mais tarde, quando o Papa fosse para seus aposentos e tirasse o manto, a mensagem iria cair da faixa e ele iria lê-la. Por incrível que pareça, apesar de toda a segurança dos fotógrafos e dos arcebispos que o acompanhavam, ninguém percebeu o que eu tinha feito. O fotógrafo do Vaticano tirou uma foto bem naquele momento, Suspirei aliviada. Missão cumprida. O padre que me acompanhava, apesar de saber o que eu pretendia fazer, tinha ficado tão empolgado de ver o Papa que também não percebeu nada. Já lá fora, na Praça de São Pedro, ele estava até com medo de me perguntar se eu tinha conseguido. Quando disse a ele o que tinha acontecido, ele ficou tão surpreso que se um tsunami o tivesse atingido lá naquela hora, teria tido menos impacto sobre ele do que minha notícia. Foi um choque tão grande que, por pouco, ele não caiu desmaiado bem no meio da Praça de São Pedro. Algum tempo depois do meu primeiro encontro com o Papa, no dia 6 de janeiro de 1994, Festa da Epifania, tive outro sonho com o Papa João Paulo II. Vi o Papa muito claramente em suas vestes brancas. Ele estava em pé na minha frente, olhando para mim. Parecia que nos conhecíamos bem. Entre nós havia uma mesa de jantar, de plástico, de cor creme, e eu entendi que a mesa de plástico representava a simplicidade. Olhei para suas vestes brancas, estudando-as. Não houve troca de palavras, mas ambos nos sentimos à vontade um com o outro. Ele então sentou-se à minha mesa, à espera de sua refeição. Toda empolgada, virei-me para a minha direita para abrir um armário e tirar um prato com uma sobremesa que eu tinha preparado para ele. Sentei-me em frente a ele e fiquei olhando enquanto ele comia a sobremesa, obviamente com prazer. Então, depois de comer, ele se levantou para sair, Corri para acompanhá-lo até a porta, mas quando passei pelo seu lado direito, vi que ele estava usando uma bengala. A bengala também era de uma cor branca, meio creme, e não era feita de madeira cara, mas de algum outro material parecido com plástico, confeccionada de modo a se parecer com bambu. Ele começou a caminhar em direção à porta e notei que mesmo usando a bengala, ele tinha dificuldade em andar. Isso foi pouco antes do Papa começar a usar uma bengala na vida real. Por um momento, pensei que ele poderia cair. Por isso, sem hesitar e sem permissão, agarrei seu braço direito e o pus em volta do meu pescoço e dos meus ombros para apoiá-lo. Ele não se opôs e aceitou a minha ajuda. Então, coloquei meu braço esquerdo em torno de sua cintura, de modo a levantá-lo tanto quanto possível, para o meu lado esquerdo, carregando seu peso nas minhas costas. Desse modo, seus pés quase saíam do chão. Quando coloquei meu braço esquerdo em torno dele, senti suas costelas. Fiquei espantada ao perceber como ele estava magro. Ninguém diria que ele estava tão magro assim, olhando para ele em suas vestes largas. O Papa não fez nenhuma objeção à minha ajuda durante todo o tempo em que o carreguei nas minhas costas. Em meus pensamentos, logo após o sonho, o Senhor me permitiu entendê-lo. O Papa representava a igreja. Não muito tempo antes desta visão, um sacerdote amigo meu havia se encontrado com o Papa e lhe dado um dos livros com as mensagens... Mais tarde, outro sacerdote viu o livro na capela privada do Papa. A sobremesa que eu vi agora, o Papa comendo no meu sonho, representava as mensagens de Deus. Quando ele comeu a sobremesa, isso significava que ele tinha lido as mensagens e gostado delas, e que elas são um bom meio de evangelização. Então o Senhor me fez entender também que a imagem do Papa andando com uma bengala, precisando de ajuda, e esquálido sob suas vestes, representava o quão assustadoramente fraca e vulnerável havia se tornado a igreja, em grande parte devido às divisões dentro dela, que disseminaram a apostasia mundial. Embora por fora possa parecer saudável, a igreja havia se tornado fraca por dentro, com necessidade de alimento espiritual. Carregar o Papa nas minhas costas significava que minha missão era ajudar a apoiar a igreja através das mensagens e do meu testemunho, e não apenas a igreja institucional, mas todas as pessoas de fé que compõem o corpo místico da igreja. Isso confirmava também a mensagem que Cristo me deu um dia, Preciso consolidar minha igreja. Ele não teria dito isso se a igreja estivesse forte e saudável. É preciso orar muito para se acabar com as divisões, tapar a boca de Moloque, o Deus do sacrifício humano, acabar com a apostasia, as guerras, o terrorismo e os crimes, etc. E se apoiar no Senhor, embora Deus seja invisível, Ainda assim, Ele está conosco e entre nós. Quando Deus se revelar no final, em toda a sua glória, Ele vai derrotar o diabo e toda a sua corte no seu tempo. Enquanto isso, as pessoas devem aprender a pedir proteção ao guerreiro poderoso de todos os tempos, São Miguel Arcanjo. Uma oração que o diabo convenientemente silenciou durante anos, isto é o que devemos orar diariamente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante e humildemente pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém.